0: no hay nadie más grande en la historia que Jesús. Es el personaje central de toda la historia. Divide la historia antes de Cristo, después de Cristo, maestro de maestros. El Dios que se hace hombre y que viene a ocupar nuestro lugar para que nosotros pudiéramos tener una vida abundante. Yo he venido, dice, dijo él, para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Fue a la cruz para llevar nuestros pecados. Y no solamente nuestra pobreza espiritual sino nuestra pobreza emocional y física y financiera también. Él quiere abarcar todas las áreas de tu vida. Él es el Dios dueño del oro y de la plata. El todopoderoso y ese Dios vino aquí a la tierra a traer un mensaje transformador. Ha cambiado la historia de mucha gente. Puedo reconocer en mi vida un antes y un después eh, porque cuando Cristo llega todo comienza a cambiar en la vida de aquellos que lo pueden creer Juan capítulo 1 el verso 10 en adelante "En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho pero el mundo no le conoció a los suyos vino y los suyos no le recibieron Mas a todos los que le recibieron a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios hemos recalcado una y otra vez que no todos son hijos de Dios todos somos criaturas de Dios, pero es muy clara la escritura cuando dice que aquellos que creen en Él y que le recibieron a esos les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. A Jesús es importante que abras tu corazón para recibirlo. Él dice yo toco a la puerta de tu corazón, si tú abres la puerta yo entraré, cenaré contigo y tú cenarás conmigo. Pero no solamente es una transformación en el área de la salvación de tu alma, de tu espíritu. Y revivirte porque estábamos muertos por causa del pecado. Y revivirnos en el espíritu. Sino también una transformación en la mente. Él quiere transformar tu mente. Y quiere impactar también tu cuerpo. Porque eres un espíritu pero tienes una mente. Y vives en un cuerpo. Y hemos entrado en algo que creo que nos va a ayudar. Para que nosotros en la vida podamos tomar las decisiones correctas. Me llama mucho la atención lo que dijo el apóstol Pablo. Porque Él no solamente es mi Salvador, sino que también yo puedo accesar su sabiduría. Primera de Corintios, capítulo 2, en el verso 16, dice: Porque quién conoció la mente del Señor, quién le instruirá. Pero Pablo termina diciendo: Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Diga conmigo: Yo tengo la mente de Cristo. Dígalo con mayor convicción. Diga conmigo: Yo tengo la mente de Cristo. Yo tengo la mente de Cristo y lo que eso implica es lo que hemos comenzado a estudiar qué es tener la mente de Cristo, tener la mente de Cristo es pensar como Él pensaba Tomar sus pensamientos y hacerlos parte de nuestra vida En el Antiguo Testamento lo vemos como el profeta Isaías 600 años antes de que Jesús naciera Mire cómo habla acerca de lo que es el pensamiento. Dice porque mis pensamientos dice Dios a través del profeta. No son vuestros pensamientos. El problema de muchos es que no tienen los pensamientos de Dios. Que no tienen la mente de Cristo. Todavía siguen pensando de la manera incorrecta. Necesita los pensamientos de Dios en ti. Dice ni vuestros caminos mis caminos. Dijo Jehová como son más altos los cielos que la tierra. Así son mis caminos más altos que vuestros caminos. Y así son más altos mis pensamientos que vuestros pensamientos. Porque los pensamientos de Dios son altos. El ser humano ha vivido con pensamientos tan bajos. Y Él quiere que tú eleves tus pensamientos. Tus pensamientos necesitan elevarse. A esa estatura que Dios desea que tú tengas. Necesitamos elevar nuestros pensamientos. ¿Cómo piensa Cristo? Cristo piensa alto. Los caminos de él son altos. Colosense el apóstol Pablo dice ya que han sido resucitados a una vida nueva con Cristo. Pongan la mira en las verdades del cielo donde Cristo está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios. Y mire cómo termina el verso piensen en las cosas del cielo no en las de la tierra. Y una de las características hemos dicho de la mente de Cristo. De aquellos que tienen la mente de Cristo. Es que la mente de Cristo tiene vida y produce vida. Aquellos que tienen la mente de Cristo piensan en vida y no en muerte. En salud y en no en enfermedad. En bendición y no en maldición. Los pensamientos de maldición son pensamientos terrenales, carnales. Y eso es lo que habla el profeta diciendo Tienes que elevar tus pensamientos a los Pensamientos divinos Tus pensamientos tienen que ser Transformados con la palabra de Dios Romanos Pablo una vez más capítulo 8 Verso 6 la mentalidad pecaminosa es Muerte Mientras que la mentalidad que proviene Del espíritu es vida y es paz la Mentalidad que viene del espíritu es Vida y es paz la mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios pues no se somete a la ley de Dios ni es capaz de hacerlo Los que viven según la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios Aquellos que viven con pensamientos bajos no pueden agradar a Dios Lo que agrada a Dios es la fe y la fe es la certeza de lo que se espera Y la convicción de lo que no se ve es ver lo que en el mundo natural no podemos ver con nuestros ojos naturales Nueva traducción viviente dice por lo tanto permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte. Hay gente controlada por la, por la mentalidad pecaminosa pero permitir que el espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre. Nunca obedeció a las leyes de Dios y jamás lo hará. Por eso, los que todavía viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa nunca pueden agradar a Dios. Necesitamos elevar nuestra mente. Nuestros pensamientos, nuestra conciencia tiene que ser transformada. Mientras otros piensan en muerte, Jesús piensa en vida. La mente de Cristo piensa en una vida abundante. Necesitas comprender que tus palabras son el reflejo de tus pensamientos Lo que piensas, hablas Por eso usted quiere conocer cómo piensa alguien Oiga cómo habla Usted mira a alguien hablar de la abundancia del corazón Habla la boca Usted puede reconocer lo que es alguien por lo que habla Yo no puedo, yo no sé, es imposible Sus pensamientos son bajos Necesitan elevar los pensamientos. Hay otros que pensamos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? La mente de Cristo piensa diferente a una mente pecaminosa. Hablar nunca es un acto inocente. Cada palabra que tú hablas es semilla que estás sembrando. Por eso... Yo te pregunto en el día de hoy. Escucha bien. Si te comieras tus palabras. Estarías nutriéndote o envenenándote. Si tú te comieras tus palabras. ¿Te nutrirías? ¿O te envenenarías? Hay gente que lo que habla es veneno. Tristemente son los que. Su vida destila, saca Por eso es importante Renovar nuestros pensamientos Porque cuando tus pensamientos son renovados Tus palabras son renovadas, renovadas Tu manera de caminar es renovada Tu manera de percibir la vida cambia Si tus pensamientos son de odio Tus palabras serán de odio Tus acciones serán de odio Pero si tus pensamientos son de perdón Tus palabras serán de perdón Y tu accionar en la vida será de perdón Recuerda que lo que piensas es el reflejo de tus vivencias, de los miedos, de los prejuicios, de las buenas o de las experiencias malas en la vida. Por eso el que tiene la mente de Cristo piensa en vida abundante. Y el que tiene la mente de Cristo, número dos, piensa en paz. Tiene y piensa en paz. Por eso tienes que verificar si no tienes paz porque entonces necesitas elevar tus pensamientos. Romanos capítulo 8 verso 5 porque los que son de la carne Piensan en las cosas de la carne pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu porque el ocuparse De la carne es muerte pero el ocuparse del Espíritu es Vida y es paz Ya estudiamos vida pensamientos de vida hoy queremos Hablar un poco acerca de pensamientos de paz si tú no Tienes paz en tu vida es porque necesitas elevar tus pensamientos Tus pensamientos todavía son carnales Porque cuando tú tienes la mente de Cristo manifestada en ti te sientes paz Tener la mente de Cristo Es aquel que piensa en paz y tiene paz Pero el que piensa en las cosas de la carne No tiene paz se le va la paz, pensar significa afirmar, establecer, fijar. La carne significa todo aquello que te lleva a la destrucción, a la falta de fe, a vivir por debajo de tu potencial. Eso es la carne, hay gente dice pastor ¿qué es eso de vivir en la carne, vivir debajo del potencial que tienes. Vivir una vida que te lleva a la destrucción, a la falta de fe. Así que pensar en las cosas de la carne es afirmar, establecer, fijar todo aquello que te lleva a la destrucción, a la falta de fe y a vivir debajo de tu potencial. Pero los que piensan en las cosas del Espíritu, esa gente que tiene la mente de Cristo, pensar en las cosas del Espíritu es afirmar, establecer, fijar todo aquello que te lleva a la edificación, a elevar tu fe y a vivir por encima de tu potencial. Porque los que tienen la mente de Cristo... Tienen paz la paz es un fruto del Espíritu o el producto de la obra del Espíritu Santo en nuestra Vida yo no puedo fabricar paz para que paz se manifieste en mí tengo que pensar en las cosas Del Espíritu y eso me traerá paz a mi vida no puedo ir a comprar paz a la farmacia la paz viene como consecuencia de que mis pensamientos están alineados a los pensamientos de Dios. Mi función es pensar en las cosas del Espíritu para que paz pueda venir a mi corazón. Ahora, ¿qué son las cosas de la carne? Porque cuando hablamos, ¿verdad? Que decimos, hay gente que está en la carne. ¿Usted conoce a alguien que está en la carne? Entonces hay gente que dice ¿qué es eso de estar en la carne. Pues mire yo le voy a explicar qué es estar en la carne. Dice en Gálatas capítulo 5 verso 16. Digo pues andar en el espíritu y no satisfacáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Y el del espíritu es contra la carne. Estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el espíritu de Dios. No estáis bajo la ley. Y aquí está y manifiestas son las obras de la carne. Que son adulterio, fornicación. Inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidia, homicidio, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas acerca de las cuales os amonesto como ya los, os he dicho antes que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios ¿Por qué hay gente que no tiene paz? Anda en la carne. Si usted anda en la carne, usted no tendrá paz. Hay gente que quiere paz adulterando. Todo el que adultera jamás tendrá paz. Todo el que fornica no tendrá paz. No hay paz para aquellos que hacen lo incorrecto. No la hay. Usted quiere sentir paz. Alíñese a lo correcto. Alíndese a los pensamientos de Dios. Por eso se oye ese dicho cuando alguien está enojado para allá y tiene ese, ese coraje envenenado. Oye, estás en la carne. Estás en la chuleta. Hay gente que son chuletas vivientes. Están en la carne. Eso es lo que significa estar en la carne. Estar fuera del espíritu. Estar manejado, controlado, dominado por los pensamientos carnales. Por las acciones carnales. Y usted no puede pretender tener paz caminando en la carne. Necesita caminar en el Espíritu. Yo no estoy diciendo que tiene que ser perfecto. Lo que estoy diciendo es que necesita alinear sus pensamientos a los pensamientos de Dios. La paz es de Dios, es un fruto del Espíritu Santo. Dice la Biblia que sobrepasa todo entendimiento. Pablo una vez más, Filipenses 4.7. Y la paz de Dios, diga conmigo la paz de Dios. ¿De quién es La paz. O sea, la, la paz de Dios, la paz de Él ¿Cuánto quiere la paz de Dios? Debe ser buena la paz de Dios ¿verdad? Debe ser espectacular la paz No de nadie humano, de Dios La paz de Él Dice y la paz de Dios Que sobrepasa todo entendimiento Guardará vuestros corazones Y vuestros pensamientos en Cristo Jesús Por eso si yo pienso en las cosas del Espíritu eso va a producir paz en mí, no tienes paz, Jeje, tus pensamientos están carnales. Ay pastor yo no siento paz porque tus pensamientos están en la carne. Cuando tú piensas en el espíritu eso produce paz a tu corazón. Cuando no hay paz pueden estar ocurriendo varias cosas, uno pecado. El pecado me separa de la fuente de toda paz. La paz es de Dios. Y si yo me separo de Él. Se me va a ir la paz. Si usted entra en la zona del pecado. Ahí no hay paz. Porque esa es la paz de Dios. Dios no está donde está el pecado. Usted tiene que salir de esa zona. A la zona del perdón. De la gracia de Dios. Porque cuando usted entra en la gracia de Dios. Viene paz a su corazón. La paz se manifiesta. Cuando Judas pecó se le fue la paz Tristemente fue y se ahorcó Se fue la paz de su corazón Y yo pienso que si algo malo hizo Judas Peor lo hizo Pedro Judas lo entrega pero Pedro lo niega tres veces Después de haberle dicho al Señor No Señor todas te pueden dejar Pero yo no yo voy a estar contigo Y Cristo lo miró y dijo Ay Pedrito Ay Peter Antes de que el gallo cante Me habrán negado tres veces ya Yo Me muero por ti Tú andas con él Yo no, yo no Tú vas a Fuente de no yo, no, yo no voy, no Aquí le a tu vas Vino otro y le dijo. Oye tú como que. Tú hablas de victoria. De que vas para adelante. Tú eres de eso. Tú vas a fuente de agua viva. No. Yo no. La segunda. La tercera. Vino aquí y le dijo. Chacho tú hablas como ellos. Tú eres hijo. rayo o parta. Dice que maldijo. Eso habla el malo. Y lo dejaron tranquilo. Y ahí. Venga, 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 Carolina, ven acá. Ven acá, Carolina, ven acá. Ven acá, ven acá. Ven acá, ven acá aquí cerca al micrófono. el vino. Ven que no me veo las cámaras. Vente para acá arriba, vente. Ahora sí. ahora ¿Cuánto sí. No, no, muchacho, eso es. ATH móvil. ATH móvil. Oren para que me eh, salga. Ok. Maldigo ahora mismo, ¿cómo es? los cenes por casa amigo. mira si es Carolina que llegó la vez a Pedro se le fue la paz a Pedro se le fue la paz estaba avergonzado dice la vida que volvió a su antena a antigua manera de vivir volvió a la pesca otra vez estaba frustrado Pero lo que pasa es que Judas fue al árbol equivocado tenía que ir a la cruz a aquel árbol donde Cristo murió y derramó su sangre por él que fue donde Pedro fue a alcanzar la misericordia que solamente Dios puede dar cuando fallamos. David cuando peca se le fue la paz. El rey tenía que estar en la guerra, en la ventana estaba de la casa y cuando miró a aquella mujer desnuda la mandó a llamar, se acostó con ella. Ella queda embarazada y después manda a buscar a su esposo a tratar de que haya una mentira y después como no puede lo manda a matar. Se le fue la paz a David lea el salmo 51 vea cuando él se Arrepiente el dolor que había en el Corazón porque si algo quita la paz es el Pecado Saúl en su pecado se le fue la paz Sansón Vaya a través de toda la historia no Vaya muy lejos piense en usted Cuando uno hace las cosas mal se va la Paz el, triste, el texto más triste de la Biblia. La semana mientras estábamos en alguna reunión, el pastor Carlos dijo, no hay un texto más triste que este en la Biblia. Y yo atento, a ver qué iba a decir. Aparece en 1 Samuel capítulo 28, verso 15, cuando está Saúl frente a la pitonisa buscando en una mentalista, una pitonisa, respuesta. Y Saúl respondió, estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí. Y Dios se ha apartado de mí y no me responde más. Ni por medio de profetas, ni por sueños. Por esto te he llamado para que me declares lo que tengo que hacer. El texto más triste de la Biblia, y Dios se ha apartado de mí y no me responde más. No hay cosa más triste. Que estar apartado de Dios se va la paz porque el pecado te roba la paz número dos cuando no Hay paz pueden estar ocurriendo varias cosas pecado número dos desenfoque poner en la mira En las cosas incorrectas en los pensamientos carnales y en aquellos que es temporal cuando Usted comienza a mirar lo que usted ve se le va la paz a cualquiera si usted se pone a ver las noticias del país, del del 2, el 11, el 4, la radio, si usted pone a escuchar eso, se deprime cualquiera, se le va la paja a cualquiera, porque usted va a escuchar una y otra vez malas noticias. Y eso no significa que usted diga que no hay malas noticias, las hay. Pero yo vengo a decirte hoy, están pasando grandes y poderosas noticias en nuestro país. Hay cosas lindas que están pasando, gente transformada, gente sanada, gente liberada. Pero el problema es que la mirada está en el lugar equivocado. Lo tercero, distracción. Una manera de derrotarte no es haciéndote frente Sino distrayéndote y hay tanta gente distraída No pone su mente en las cosas de arriba Su mente está puesta en todo lo carnal Por eso no hay paz en el corazón Por eso pensar en las cosas de la carne Son los pensamientos de ira, de contienda De celos, de pornografía de adulterio, pensamientos que te roban la paz y que tú necesitas ajustar tu mente a la mente de Cristo, porque yo tengo la mente de Cristo. Pastor, ¿cómo comienzo a manifestar la mente de Cristo creyendo la que la tienes primero? Aunque tus pensamientos todavía estén sucios. Lo primero que tienes que hacer es declarar, yo tengo la mente de Cristo. Diga conmigo, yo tengo la mente de Cristo. Vamos, dígalo otra vez, yo tengo la mente de Cristo. Y hay algunos que dicen, no me haga decir eso, pastor, que yo tengo. Mm. Imagínense usted que hoy podamos poner todos sus pensamientos aquí para que todo el mundo los vea. ¿Qué verían? ¿Cuánto necesita la gracia de Dios en su vida? Todos la necesitamos. Mire como dice Jesús, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha, diga conmigo para nada aprovecha, pensamientos de ira, de contienda, los pensamientos de esa rabia, ese coraje que le da a muchos, ese coraje envenenado que le da el adulterio, ahí Jesús lo está hablando, la carne, la carne. Para nada aprovecha, para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. La palabra de Cristo es espíritu, es vida y es paz. Si no tienes paz en tu corazón tienes que verificar cuáles son tus pensamientos. Tienes que pensar sobre lo que estás pensando. Analizar. Porque aquel que tiene la mente de Cristo tiene paz. Cuando yo veo a Pablo hablando de los Corintios, capítulo 1 de Corintios, el verso 2. Él le habla a los Corintios y dice a los santificados en Cristo Jesús. Pero veo en el capítulo 1 y en el verso 3, verso 1 en adelante de manera. Dice Pablo que yo hermanos no pude hablaros como espirituales sino como a qué? A carnales, como a niños en Cristo. Odía beber leche y no vianda porque aún no eras capaz Ni soy capaces todavía porque aún soy carnales Pablo le está hablando a los corintios le está Diciendo oye yo no te puedo hablar como un espiritual Tengo que hablarte como un carnal y entonces explica Que es el carnal pues habiendo entre vosotros que Celo, contienda, disensiones no sois carnales Y andáis como hombres Pablo más claro no puede ser una persona que anda en la carne es aquel que anda en ira, en pelea, en contienda. Esa persona no puede manifestar vida ni paz. Por eso es que dice no tengo vida y por eso dice no tengo paz. Claro que no tienes vida, claro que no tienes paz porque estás en la carne. Porque diciendo el uno yo soy ciertamente de Pablo y el otro yo soy de Apolo. No soy carnales. Está el carnal que hace orilla, no en esta iglesia, aquí todos son santos, santos, santos. En esta iglesia no hay carnales. Amén. Uh, eran santos, capítulo 1 de Primera de Corintios, pero eran canales. Así que eran santos carnales. ¿Usted conoce algún santo carnal? No mire para el lado, mire para adentro por favor. Por eso es que hay muchos que no tienen paz. Porque andan en la carne. Pues ahora usted puede comprender cuando decimos. Oye andas en la carne papá. Estás en la carne. Metido, involucrado en el celo, en la ira, en la contienda, en el adulterio, en la fornicación, en la pornografía, en el pecado. Pues claro andar en la carne no produce paz. No esperes paz. Te sentirás ansioso, desesperado, deprimido. Porque eso es lo que produce andar en la carne. Si quieres tener paz necesitas caminar en el espíritu. ¿Y ¿Qué es caminar en el espíritu? Primero es pensar espiritualmente. Segundo cuando tú cambies tu manera de pensar tu palabra de hablar va a cambiar. Tercero cuando cambia tu manera de hablar tu manera de accionar va a cambiar. Cuarto se va a convertir en un hábito para tu vida. Y quinto eso va a determinar tu futuro. Porque todo comienza en el pensamiento Por eso hay mucha gente que dice Es difícil pero, pero empieza empieza, no, no, no vas a empezar Con el resultado Vas a empezar con lo que origina el resultado Lo que origina el resultado Empieza acá en el pensamiento Y eso sí lo puedes trabajar Estar atento De lo que estás pensando Una señal muy sencilla Si tú no sientes paz Es que tienes que elevar tu pensamiento hay algo que tu pensamiento es bajo todavía, ah no siento paz por lo que está pasando con mi hijo, pastor mire la situación que está pasando no tengo paz, ah no tienes paz porque estás pensando en la situación de tu hijo sin sí, entender que hay un pensamiento que dice que tú y tu casa servirán al Señor, creen en el Señor Jesucristo y, y tú y tu casa van a ser salvos. Que tus hijos serán guardados por el Señor y se multiplica la paz de ellos. Que si yo puedo creer mi hijo será tocado, impactado, bendecido. Y por la fe yo lo veo salvo, yo lo veo transformado, yo lo veo cambiado. Mientras pienso en la carne, en lo que veo me, se me va el gozo, se me va la paz. Pero cuando pienso, elevo mi pensamiento, lo voy a ver como Dios lo ve. Cubierto bajo la sangre de Cristo. Por eso Pablo le dice. No sois carnal. Y andáis como hombres. Un carnal anda en celos. En contienda. En disensiones. Por eso es que hay muchos sin paz. Piensan carnalmente. Y necesitan cambiar sus pensamientos. Hoy tienes que analizar. ¿Cómo estás pensando? Carnalmente o espiritualmente. Tienes que. Autoevaluarte sientes paz o te sientes Ansioso desesperado deprimido porque si Es así necesitas elevar tus pensamientos Para eso Dios te trajo aquí cada palabra Que compartimos aquí es para eso elevar Tus pensamientos para que cuando tú Salgas por esa puerta salgas empoderado Por la gracia del Dios Todopoderoso Vuelvo al apóstol Pablo Qué poderoso Filipenses 4.8 Por lo demás hermanos Todo lo que es verdadero Todo lo honesto Todo lo justo Todo lo puro Todo lo amable Todo lo que es de buen nombre Si hay virtud alguna Si hay algo digno de alabanza En esto pensar Vamos a poner la moneda del otro lado Por lo demás hermanos todo lo que no es verdadero, no es honesto, no es justo, no es puro, no es amable, no es de buen nombre, no tiene virtud alguna, no es digno de alabanza, no pienses en eso. Mire si lo que piensas está conectado con la paz, que ese es el capítulo 4, el verso 8, mira el verso 9, lo que aprendisteis y recibisteis. Y oísteis y visteis en mí esto hacer y el Dios de paz estará con vosotros. Mire cómo el pensamiento está conectado con la paz. Después que le dice, oye, esto es lo que tienes que pensar y cuando tú pienses así, el Dios de paz estará contigo. El Dios de paz estará contigo. Vengo una palabra de Dios para ti hoy. El Dios de paz estará contigo. El Dios de paz estará contigo. El Dios de paz estará contigo. El Dios de paz. Y la paz de Dios estará en ti. Y ahora cuando venga un problema, yo tengo el Dios de paz conmigo, porque mis pensamientos son puros, son justos, son dignos de alabanza, son verdaderos. Por eso piensa en esas cosas. Deja de estar pensando en WKAQ. Deja de estar pensando en las malas noticias. Usted ve nuestros jóvenes cómo se programan con música tan negativa de adulterio, de fornicación. ¿Cómo le va a extrañar a alguien que personas tomen malas decisiones cuando sus pensamientos lo que hablen de ira, de contienda, de pelea, de adulterio, de pornografía? Pues claro, pensamientos sucios no producen paz. La mente de Cristo piensa y tiene paz. Cuando tú piensas en el Espíritu y no en la carne, el resultado es vida y paz. No puedes generar ni producir paz porque viene de Dios. Pero para que venga de Dios tienes que pensar en las cosas del Espíritu. Pensar con odio no trae a Dios a la escena. Te vas a sentir sin vida y sin paz. Por eso cuando alguien te hace algo, perdónalo y libéralo. Porque el odio no le hace daño a él, te hace daño a ti. Yo lo libero, lo perdono, cuando Cristo está ahí en la cruz, oye la primera palabra después de haber sido golpeado, azotado Los que saben, él fue desfigurado completamente, sus dientes todos los perdió, le rompieron todos sus dientes Su rostro estaba desfigurado totalmente, sus ojos estaban desorbitados, desorbitados su barba se la arrancaron, su pelo, le pusieron una corona de Pina penetró pulgada y media las sienes Sus espaldas eran surcos lo golpearon Tan fuerte eran, eran unos látigos que tenían Unas navajas que cada vez que daban y Sacaban carne y sangre destruido una Llaga ahí en la cruz desfigurado no había Aparecer alguno en él y cuando está allí Las primeras palabras que dice padre Perdónalos porque no saben lo que hacen sus primeras palabras. Cómo tener paz en un momento difícil. Perdonando. Liberando el perdón. Pensar en envidia no te va a producir paz. Cuando tú veas a alguien que prospera bendícelo. Porque, porque si, si tiene bendición él. Dios no hace excepción de personas. También la bendición te va a alcanzar a ti. Gózate con la bendición de otro también. Gózate, alégrate. Qué bueno, bendícelo Señor. Ay, qué bueno, bendícelo Padre. El envidioso no tiene paz. No tiene paz, vive sin paz. Pensar con amargura. Usted quiere ver un principio poderoso en las Escrituras acerca de la amargura. Mire, vaya Hebreos conmigo. Dice Hebreos capítulo 12, verso 14. ¿Seguir la paz con quién? ¿Quién? ¿Con quién? ¿Seguir la paz? ¿La suegra está incluida ahí? Claro. Yo sigo eso. Mire, yo tengo paz con mi suegra. Yo no sé si ella tiene paz conmigo, pero yo tengo paz con ella. ¿Seguir la paz con? Ahí está el jefe. Ahí está el dueño de la compañía. Ahí están tus empleados. Ahí está tu esposa. Ahí están tus hijos. ¿Seguir la paz con quién? Con todo y la santidad o el obrar correctamente sin la cual nadie verá al Señor O sea si tú no caminas en paz tú no vas a ver al Señor Mirad bien no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios Usted sabe lo que es la gracia de Dios el favor inmerecido de Dios Hay gente que no lo alcanza por qué Dice que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Una raíz de amargura no hace que tú puedas alcanzar la gracia de Dios. Claro en la Biblia comienza el verso diciendo oye paz con todo el mundo. Todo el mundo diga conmigo paz y amor. <risas> paz diga conmigo paz. Diga yo tengo la mente de Cristo, por eso yo tengo paz, yo tengo paz, no permitas que nada te robe la paz, no importa la noticia, no tendré temor de malas noticias, mi corazón está confiado en Jehová, que mucha gente se desespera y yo tengo aquí una, una hermana que quiero mucho aquí en la iglesia eh, he visto cómo Dios ha ido obrando en su vida Transformando su vida de manera muy especial Pero al principio cuando le llegaban malas noticias A su vida ella, ella gritaba, ella lloraba Ella se desesperaba y cuando yo recibía Esas llamadas aquello era mi hermano Calma primero no te entiendo Deja beber y hay un desespero cualquier situación que pudiera ocurrir que uno pueda entender que es una situación seria verdad pero wow y yo ahí la palabra y tranquila y Dios está contigo y sembraba ahí vamos a orar vamos a creerle a Dios veía la mano de Dios obrar y así han pasado años años recuerdo hace poco que me volví a llamar y me dice pastor ya no he dejado de llorar Todavía lloro cuando tengo malas noticias Pero ya, ya no grito <risa> Va bien, va bien Ha ido superando Cada día ya se va dando cuenta Del gran poder de Dios Y, y la bendición de En medio de cualquier noticia Mantén la paz, mantente tranquilo Todo va a estar bien Dios va a obrar Dios va a meter su mano Pero saca tus pensamientos de la carne Y ponlos en el espíritu Piensa Dios estoy en tus manos Aquí estoy Tienes que tener mucho cuidado con tus pensamientos Y tomar control de ellos a través de la palabra de Dios Mira bien porque puedes perder de alcanzar la, la paz de Dios Por caminar en la carne, por estar en corajes Pensar con coraje, pensar en la mujer del prójimo Pensar fuera de tu naturaleza, de hombre o mujer no produce paz Aquellos que Dios los diseñó hombres pero quieren ser mujer o aquellos que son mujeres y quieren ser hombres ahí no hay paz, no hay paz por más que ellos quieran aparentar tengo paz no la hay está fuera de tu naturaleza está fuera de lo que Dios te diseñó no hay paz Pensar en el problema no produce paz pensar en Cristo produce paz los que tienen la mente de Cristo tienen paz y si no tienes paz necesitas pensar en las cosas del Espíritu. Por eso la solución es arrepentirse de algo, pedir perdón si ofendiste a alguien, corregir en tu mente el pensamiento llevándolo cautivo. Es un proceso que toma tiempo pero es necesario en tu vida. Ustedes a, 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 que han estado aquí en el ejército saben que cuando usted llega al ejército usted llega con un montón de pensamientos que tienen que cambiárselos todos a usted. Todos se lo tienen que cambiar, indisciplina, llegar tarde, eh, no recoger su cuarto, no andar bien vestido y bien pulido sus su, su zapatos Llegan con pensamiento de desorden y allí los, lo, lo primero que hacen los afeitan Yo me tengo que ver lindo, no te tienes que ver lindo, tienes que verte y punto ya está y dale para adelante y tienes que vestir bien Y tienes que estar así calado y te tienes que levantar A tal hora y tienes que hacer ejercicio Comienzan a cambiar los pensamientos Esos días son duros, hay gente que se quita y se raja Pero hay otros que se mantienen Y esos son la gente que está listo para ir a la guerra Son la gente que está listo para ir a la batalla Son aquellos que tienen la mente correcta Para ir a triunfar contra un enemigo Que está allá afuera y yo vengo a decirte hoy Los pensamientos de Cristo Te darán la fuerza para poder vencer Allá afuera toda la situación que tengas que enfrentar pero tienes que manejarlas la mente de Cristo no permite que se corte la relación con Dios Por eso puedes tener paz porque no hay nada más terrible que te robe la paz que el pecado Primera de Tesalonicenses 5.23 y el mismo Dios de paz o santifique por completo y todo vuestro ser. Espíritu, alma y cuerpo. Sea guardado irreprensible. Para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El Dios de paz. Mire Cristo frente a Jerusalén. Lucas 19. Ya estoy por cerrar. Diga. Ah. Cuando Jesús estuvo cerca de Jerusalén. Y vio la ciudad. Lloró. Y dijo. Habitantes de Jerusalén Cómo me gustaría Que hoy ustedes pudieran entender Lo que significa vivir en paz Cristo se para allí En la ciudad, frente a la ciudad Y dice habitantes de Jerusalén Cómo Dice él, cómo Me gustaría Que hoy ustedes pudieran entender Lo que significa vivir en paz Pero no, ustedes son Incapaces de comprenderlo Por eso lloró allí Quiero verle en, en otra versión, mire cómo dice esta versión, nueva traducción viviente, Al a la cercanza de Jerusalén, Jesús vio la ciudad delante de él, comenzó a llorar, diciendo, ¿cómo quisiera que hoy tú, entre todos los pueblos, entendieras el camino de la paz? Pero ahora es demasiado tarde y la paz está oculta a tus ojos. O sea, no es poca cosa que Dios... Encarnado, Se pare frente a una ciudad a llorar Y a llorar por algo No entiendes el camino de la paz No entiendes Y es que alguien que no entienda El camino de la paz da compasión Mire como dice En la nueva versión internacional Cuando se acercaba a Jerusalén Jesús vio la ciudad y lloró por ella Dijo como quisiera que hoy supieras Lo que te puede traer paz pero eso ahora está oculto a tus ojos, el más grande de la historia estaba allí impactado porque hay gente que no entiende el poder que hay en la paz y cómo alcanzarla y hoy yo he venido con un mensaje del cielo para tu vida para que entiendas que tienes la mente de Cristo y que necesitas caminar en el espíritu para que haya paz en tu corazón. Primera de Pedro capítulo 2, el verso 21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Para que sigáis sus pisadas. El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecía, no respondía con maldición sabes sabe por qué hay gente sin paz por ahí? Porque cuando los maldicen, maldicen para atrás. Cuando alguien le saca el dedo ese, el dedo ese, no se asuste que ese no es. Saqué otro, para que nadie se ofenda. Porque si saco este, alguien se puede ofender, pues voy a sacar este. Porque no quiero sacar este en vivo, pero pues saqué este. Pero si alguien de afuera te hace así y tú vienes y le haces así también o como algunos hacen y le pregunta y qué es eso muchos de los otros porque se lo mandan como que multiplicado para atrás <risa> mami dice esto porque no quería hacer esto todavía no lo hago pero si alguien allá afuera te hace eso y tú le con, cuando los maldecían, él no respondía con maldición. Por eso Jesús tenía paz, porque hay gente que no tiene paz, porque cuando los maldice, maldicen para atrás, tú no tendrás paz en tu vida. Dice, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Para que nosotros estando muertos a los pecados vivamos a la justicia. Y por cuya herida fuiste sanado. Porque vosotros eras como ovejas descarriadas. Pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo, obispo de vuestras almas. Sigue el ejemplo de Jesús y tendrás paz. Si te maldicen bendice. Si alguien te quiere hacer daño hazle bien. Porque él cosechará lo que sembró. Pero tú vas a cosechar lo que tú sembraste. Por eso es que no hay paz en caminar en la carne. Porque si caminas según la carne, no puedes agradar a Dios. Pero si caminas en el espíritu, si le dices Señor, ayúdame. Yo tengo la mente de Cristo. Y cuando vengan esos pensamientos, yo sé que es una lucha. Muchos de ustedes han llegado aquí, y hablan, hablaban de, de, de diez palabras, nueve eran malas. Y hablaban malo. Y maldecían. Y, y tenían odio. Y ahora han llegado. Y Cristo llegó al corazón. Abriste tu vida a Él. Y Él ha comenzado a transformar tu vida. Poco a poco. Y ya de 10 palabras. Como le pasa a Tito. Ya nada más que dos son malas. Antes las 10 de Tito eran malas. Las 10. Las 10 eran malas. Pero ahora ya ya en veno. Poco a poco ha ido su mente transformada, cambiada. Y yo vengo hoy a decirte en el día de hoy. El que comenzó la buena obra en tu vida. La perfeccionará hasta el fin. Diga conmigo yo tengo la mente de Cristo. Dígalo otra vez yo tengo la mente de Cristo. Póngase de pie conmigo ahí donde está. Yo tengo la mente de Cristo Pastor y si, si yo no tengo la mente ¿Cómo empiezo? Diciendo que tiene la mente de Cristo Porque todo comienza con los pensamientos Pensamientos que transforman palabras Palabras que transforman acciones Acciones que transforman hábitos Y hábitos que son lo que determina nuestro futuro Pero todo empieza en el pensamiento Tienes que pensar diferente cuando alguien te haga mala, antes tú respondías mal, pero ahora tú dices, no, 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 espérate, yo tengo la mente de Cristo y voy a responder bien. ¿Cómo respondería Cristo? Si estando allí en la cruz, en el peor escenario que usted pueda ver en la vida, destruido, golpeado por aquellos hombres que lo estaban difamando, que lo maldecían, allí dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Usted cree que lo dijo porque era tonto o porque siendo Dios sabía que eso es lo más importante que usted puede hacer en la vida? Que no hay nada más importante que eso. No sacas nada con maldecir, no sacan nada con adulterar Fornicar con pornografía Eso daña tu mente Eso daña tus pensamientos Ahora cada mujer que mira la desea Ahora cada mujer que mira la desnuda Porque ya tu mente se dañó Necesitas ahora una transformación Pastor y usted cree que pueda haber una transformación La he visto una y otra vez He visto el cambio que puede haber Para aquellos que le dicen Señor Ayúdame te necesito Espíritu Santo obra en mi vida Obra dentro de mí Comenzará un cambio en tu vida, vas a ver Que es un cambio progresivo, usted no puede Tener los molleros que yo tengo de la noche A la mañana, tiene que, tiene que saber que Tiene que ir al gimnasio Hay dos otras que me dicen no pastor yo voy al gimnasio, claro tú vas, lo saludo y te va Ir al gimnasio no produce nada, tienes que Hacer algo allí Yo tengo aquí un entrenador físico Félix wow, Usted ve son mollero que tiene si quiere son molleros, va a tener que practicar como él practica. De igual forma, si usted quiere una vida espiritual, usted va a tener que practicar. Y usted no comienza con la pesa de 50. Para vergüenza de muchos empezar, tiene que empezar con la de 10. Y usted con la de 10 y, y, Pero denle una semanita para que usted vea. Que ya la de 10, ya. Dele dos semanas para que usted vea que la de 10, ah, va a coger la de 15. Y dele par de semanas con la de 15 ya, a coger la de 20 Y denle par de semanas Para que usted vea Si usted se sigue ejercitando Usted cada día tendrá más fuerza Más fuerza Más fuerza Va a ir madurando Va a ir creciendo Pero tiene que ver mucho Con el ahora Y todo comienza con Cristo Nadie que me está viendo Puede pensar o Que pueda estar en el estado Pero que solo lo puede hacer Si tú estás pensando Que solo lo puede hacer Te equivocas esto no hay manera de hacerlo por nuestra naturaleza humana. Necesita la intervención de Dios. Gracias por conectarte con nosotros. Ha sido una hermosa bendición poder compartir contigo la palabra de Dios. Te pido dos cosas. Número uno, comparte con alguien más. Que otros también puedan ser bendecidos por la palabra. Y número dos, envía tu ofrenda para que podamos continuar llevando el mensaje de fe y de esperanza.